0: Vamos a empezar el día de hoy con... Pues hasta me voy a sentar, me voy a poner cómodo porque el día de hoy no traigo propiamente un mensaje. Yo quiero hablarte de, de básicamente tres historias. Yo no sé si alguna vez has escuchado esta frase, seguramente para quienes son más de mi edad, más contemporáneos, habrán escuchado... A lo mejor hay pocos, pero tal vez hayas escuchado con otro sentido esta expresión de... Me encantan los finales felices. ¿La has oído? Créeme lo que es un poquito diferente de como yo la conocí, a como la conocen hoy día mis hijas y algunos no, no sé. contemporáneos. No sé si ubiques más o menos a qué se refiere hoy día esa, esa expresión de me encantan los finales felices. No sé. ¿Alguien? Cuando ya se un cargo, por así Eso. Ya lo dijiste, no sé si eh, alguien pues, le puede echar un ojo eventualmente que esté grabando, no sé si alguien tiene eh, conexión para que pueda ver si la transmisión, Si no, pues bueno, en el nombre de Dios vamos a creer que ahí está, pero hoy día se usa más como en un, como en un sentido irónico, como cuando eh, en una historia no, necesam, no necesariamente las cosas resultan para bien de quien, de quien este, le está pasando algo, ¿no? Normalmente lo usan con videos en donde precisamente están esperando que el karma haga su parte y todos estén expectantes de celebrarlo y de decir, ándele, para que se le quite. No sé si lo has visto de esa manera, pero últimamente es así como se escucha, como qué bien que recibió su merecido, se lo merecía por ser ese tipo de personas, ¿no? Entonces, este, lo triste es que hasta parece que disfrutamos de ver que esas historias acaben así, ¿no? O sea, no solamente, ya de por sí se ve que la persona que, que es este, candidata al video, pues este, tiene una especie de, de actitud que por la vida seguramente no le va de lo mejor y todavía hasta lo celebramos, ¿no? Entonces, pues es triste, es triste porque en este sentido realmente no queremos ver un final feliz. Nada más es un decir, un sentido de, de sarcasmo, de ironía, ¿no? Como que lo que buscamos... Este, no es lo que nos motiva, sino, es decir, oímos historias tristes, pero no para motivarnos, sino para burlarnos. Y a veces lo que uno no quiere es escuchar historias tristes, pero el día de hoy yo te quiero platicar eh, de tres historias bastante tristes. Eh, tres historias que alguna vez conocí, no las conocí por, en persona, pero quiero hablarte de tres historias porque... Eh, me duele mucho ver cómo reaccionamos ante, ante algunos sucesos. Recientemente habrás, sabrás que hay unas olimpiadas, o fueron, o andan unas olimpiadas de invierno. Entonces celebran, si mal no recuerdo, en Beijing, en este tiempo. Y, y supe de un mexicano que patinó en esto de patinaje artístico y pues llegó en un lugar bastante, bastante este, bueno, para, considerando que no somos un país que so, se ha sobresalido en en este tipo de actividades, en este tipo de deportes. Pero me dolió mucho encontrar un comentario y me recordó tristemente parte de mi historia porque yo lo usé. Es que él eh, hizo referencia de que mucho tiempo lo tildaron de, de gay, de homosexual. Entonces dice que eso más allá de ser un dolor en su vida fue algo que lo motivó y que agradecía en alguna manera eh, haber tenido ese tipo de comentarios porque eso lo impulsó a demostrarle a los demás que pensaran lo que pensaran de él, él iba a lograr lo que él quería lograr. Y entonces, yo no sé si hayas oído esto de mi testimonio, pero yo fui ese tipo de personas, que llevé una vida que yo consideré bastante triste, bastante difícil, y muchos de alguna forma parecía que estaban detrás de mí apostándole a que yo fracasara, que me fuera mal. Y te voy a decir de manera muy breve cuál fue mi mi discurso de graduación, mi gran discurso de graduación, tuve una ceremonia, me hicieron una fiesta sorpresa, este, lo he dicho en otras ocasiones, de mis primos, de mis parientes, no había un hombre graduado, una mujer graduada todavía, de varios que éramos, y entonces cuando yo llegué y me gradué, pues además me gradué en una ceremonia especial, y terminando la ceremonia me llevaron a un lugar donde estaba toda la familia reunida, y entonces me me sorprendió, me alegré, pero dije, ah, este es mi momento y llegó el momento de unas palabras del licenciado y ya, ah, que empezaron ahí a, a botanear y yo dije, bueno ya que tenía toda la atención, yo dije algo así como lo de este hombre quiero dar gracias a todos aquellos que no creyeron en mí aquellos que siempre creyeron que yo iba a fracasar, aquellos que siempre y entonces me solté ¿Sí? Me solté y, 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 y pum, y todo el mundo así como, ¿qué se trae este cuate, no? Y ahora sí que dirán por ahí, solté el tehuacanazo. Les dije, ahí les va. A todos esos que no confiaron y dije, y en especial a mi papá y a mi mamá, que nunca me apoyaron, que nunca pensaron que lo lograría. Y entonces este papelito se los dedico a todos ellos, para demostrarles que sí pude. A los demás no les dedico nada porque siempre creyeron en mí. Y entonces todos así como de, ¡eh, bravo, lo que sigue, el pastel, ya, pórtenle, ¿no? Y entonces, luego, luego mi papá, mi mamá me abordaron, y así como de, oye, ven, vamos a tratar tus problemas, amigo, ven. vamos a darte terapia, porque yo lo había guardado. Y es que muchos de nosotros, lo que traté de hablarte la semana pasada, es que muchos de nosotros traemos historias bastante malas, bastante pesadas, pero que no hemos sabido hacer con ello algo y que viéndolo bajo nuestra propia óptica, pareciera que no hay algo bueno que dar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, pues digamos que reaccionamos con lo que vemos, pero cuando tú ves tu historia, bajo la óptica de Dios, entonces se ve algo diferente. Y empecé hablándote la semana pasada de esto, porque Pablo, ¿sí?, tuvo un encuentro con el Señor, y lo voy a tocar un poquito más adelante, pero el caso de este joven que fue mi caso, que no trato de hablar mal de él porque no me interesa, sino de tomar su ejemplo, es el caso de muchos de nosotros, que respondemos al orgullo, a la, a la agresión, a la reacción, e incluso ya nos burlamos y hasta celebramos las historias felices. Pero realmente, lo que estamos esperando es que se sigan dando historias tristes porque no estamos de acuerdo a veces que otros sean felices cuando nosotros no lo hemos sido con nuestro pasado. Entonces, el orgullo es a veces, yo, yo hasta lo he dicho en otro, en otro mensaje, eh, yo crecí en un hogar donde una persona muy cercana a mí que amaba, que yo quería mucho me estuvo enseñando desde pequeño con que el hambre me tira pero el orgullo me levanta, y ese era un lema que cargué tristemente en mi, en mi vida, y la verdad es que Dios me enseñó que no es así y bueno hoy he decidido hablarte porque yo creo que Dios no está esperando de nosotros, ¿sí? Para nosotros, las historias felices son historias de transformación, de transformación de un Dios que toma esos pasados y les da un cauce. Y eso es de lo que quiero hablar porque hoy he decidido compartir contigo tres historias que tocaron mi corazón y que de una buena manera yo me vi reflejado, y, y no te quiero llenar de, 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 de mi testimonio, sino de lo que Dios hace, porque no se trata de mí, se trata de Él, y entonces esto es, es algo que me da una esperanza mayor, y te la debe de dar a ti, ¿sí? y bueno, quiero hablarte, tal vez te vas a pues, confundir, porque tengo la costumbre de estar dividiendo el mensaje en tres puntos, en estar dando algunas cosas muy puntuales, pero el día de hoy no voy a tener una estructura tan marcada. Hoy simplemente te voy a hablar un poquito de mi corazón con, con estas historias. No por ello no va a haber tantas referencias bíblicas como en otro, otro momento. Normalmente digo tengan su Biblia, tomen un pasaje base, lo vamos a revisar, tomen nota de las citas. Sí tengo algunas citas, pero no me voy a, a centrar en ello, no va a haber una estructura. Y espero que de alguna manera no... Este, no te veas afectado y digas, ah, no, esto que me estás platicando ni bíblico es, ¿no? Tenme un poquito de paciencia, te aseguro que esta es una palabra de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y esto es lo que Dios me ha dado y que estoy seguro que te puede dar motivos para creer, ¿sí? En, en lo grande que Dios puede hacer con historias como la tuya y como la mía, ¿de acuerdo? Eso que puede traer gloria a Él, no solamente con nuestro pasado, en nuestro presente y aún con nuestro futuro. Y la primera historia tiene que ver con un hombre, un hombre el cual, no tengo muchos detalles de varias de estas historias, es la verdad, ni muchos muy precisos, pero era un hombre que, aunque parezca pura especulación, yo creo que hay mucho de razón, es, eh, hay razones para pensar sobre su vida de esta manera, ¿de acuerdo? Es una persona que seguramente estuvo bien con su familia, ¿sí?, como la mayoría de nosotros crecimos en una familia, no todos tuvieron las mejores historias con la familia. No lo sé, estos detalles sí no lo sé, pero no sé si de alguna manera, a través de lo que pasó en su familia, la semana pasada te hablé, que muchos de nuestros pasados se fueron afectando por decisiones en donde no estuvimos considerados, donde no nos preguntaron, no nos avisaron. Simplemente nuestros padres se divorciaron o cambiaron de casa o se movieron de, de, de ciudad. O sea, hubo cosas que simplemente ¡pum! fuimos, pero otras sí tuvimos que ver, sí hubo decisiones puntuales que cometimos. Entonces, este hombre, no sé qué decisión tomaron por él o tomó él en algún momento. Lo que sí sé es cómo acabó. Acabó prácticamente en cosas que no eran de Dios yo no sé qué tipo de cultura lo rodeó, si sí había una fuerte influencia de sus padres, pero sí sé que acabó mal, acabó metido en las cosas que no eran de Dios, acabó en las cosas del enemigo, acabó en las cosas del diablo, muy mal influido. Y yo no sé si conozcas historias, ya sea que gente que creció muy cerca de Dios o muy lejos de Dios, pero que se fue apartando y acabó terriblemente. Me da mucha tristeza con frecuencia hacia acá hacia donde vivo voy pasando y luego veo un joven, de verdad, tú lo ves, y a juzgar por su apariencia, salvo algunos detalles, tú dirías, este es un niño de casa, o sea, no sé en qué momento algo le afectó, no sé si se metió en drogas, malas influencias, malas amistades, pero anda, habla solo, se le va el kit, anda por ahí divagando. Y me duele pensar, porque me pregunto, ¿dónde están los padres o la familia de este joven?, ¿O qué tuvo que pasar en la vida de una persona así para llegar a esta condición? Y este hombre de la historia que te estoy contando así, se fue enrolando en algún asunto, en alguna situación, que en vez de llenarse de la presencia de Dios, se llenó de la presencia equivocada y acabó muy mal. ¿sí? Perdió a su familia, de alguna manera perdió su provisión, no solamente ya no tenía dónde vivir, eh, a lo más, ¿sabes qué era lo que tenía? Se dice por ahí que tenía una especie de rumi Le llaman a estos compañeros de, de vida con los que comparte Que andaba igual, la historia igualita O sea, ¿qué podías esperar? Pero fuera de eso no tenía ningún otro amigo Era repudiado, era rechazado Le tenían miedo, no lo querían no tenía de qué vivir, de qué comer. Vivía en un lugar terrible. No sé qué puedas imaginarte cuando te hablo de la vida de alguien así. Posiblemente nunca habías pensado que tú estarías en una condición parecida. Y dices, bueno Luis, eso es terrible, pero ¿qué tiene que ver conmigo, verdad? Déjame avanzar un poquito más. Su condición era literal, de lo peor. ¿sí? Eh... Incluso, no solamente no tenía cosas, era rechazado completamente, sino que era temido y con pensamientos de constantemente suicidarse. ¿Puedes pensar una persona que perdió todo? Su esperanza, su familia, su fuente de amor, su provisión, su bienestar, que literal perdió todo, que viva completamente atormentado, quizás con un momento de lucidez diciendo, si no hubiera... Andado con estos amigos, no hubiera acabado así, o si no me hubiera metido determinada droga, o no sé qué fue lo que lo llevó así, pero seguramente en momentos de soledad, de mucha soledad. Yo me acuerdo en una ocasión, este, un hombre ahí en un supercú de Zaragoza, alguna vez fui conmovido por un hombre de estos de calle y, este, y le ofrecí darle de comer y pues lo aceptó. Pero el día, en el día, en el momento que me lo encontré, este, me dolió tanto que lo abracé, así en esa condición. Y el hombre se quedó así, más incómodo él que yo. Y le digo, ¿te lastimé o algo? Dice, no, ¿por qué me abrazas? Y le digo, perdóname. Y me dijo, es que hace años que nadie me abraza. Y no estoy acostumbrado. Casi no quiso comer nada más del impacto que le produjo un Entonces, imagínate un hombre como este, sin hablar por mucho tiempo. Te digo que su, su compañero de vida andaba igual o peor. Entonces, ya, ya no lo veía. Ahí voy a detener la historia, porque seguramente una persona así, los pensamientos de suicidio eran cosa de todos los días, de cada minuto. Ganas de, de quitarse la vida. La segunda historia tiene que ver con un hombre muy talentoso, un hombre que encontró cierta habilidad para muchas cosas, un hombre que tenía ese don, que seguramente lo podía llevar a mucho, con una familia tradicional, apegada a la religión. Un día decidió tomar un trabajo. Tomó un trabajo que no solamente avergonzaría a su familia, sino que a todos sus conocidos. Un trabajo donde decidió encauzar sus dones, quizás no de la mejor manera, que llevarían de orgullo a su familia y decir, ¡Wow! Tenemos al gran contador, al abogado, al lo que sea. Decidió posiblemente atraído por lo que le iba a ofrecer el trabajar ahí, prosperidad, este de alguna manera, no solamente prosperidad, sino que... Eh, Perdió todo, perdió a sus seres queridos, no se pudo casar, aunque tenía mucho que ofrecer, no lo podía compartir con alguien más. Este, tal vez la manera en la que suplía la necesidad de estar con alguien era pagando por ello, porque no era bien recibido. Yo no sé si has oído, pero yo de repente me he preguntado, y, y es parte de mi historia y la voy a meter más adelante, pero te diría, alguna vez tuve un ofrecimiento de alguien que me vio talento en lo que yo sabía hacer y me dijo, si lo usamos en cosas no muy buenas, te iría re bien, y me ha dolido el pensamiento de, de saber que hay gente que está metida en el crimen organizado y tú te preguntas, y ese abogado que está detrás de ellos maquinando un chorro de estructura, o sea, no te hablo del de, de, de que vende droga aquí en la esquina o en, no sé, en la esquinita y demás. No, te hablo de las grandes estructuras de, 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 de delito, de crimen organizado. Tienen gente súper preparada, pero a nivel eh, financiero, a nivel fiscal, les dice cómo no les puedan seguir las, los pies y establecen empresas y hacen lavado de dinero increíble gente súper brillante. yo me pregunto, ¿y ellos dormirán bien? ¿Dormirán tranquilos? ¿O cuánto? O sea, ¿vale la pena? Pero bueno, este hombre súper talentoso. Muy, muy, muy talentoso. Pero perdió todo, su familia, sus amigos, seres queridos. Tenía que pagar por compañía. Seguramente, no lo sé. Pero muchas veces a solas, cuando disfrutaba de, de, de esos placeres... A los que muchos no pueden acceder Pues Como tener guardaespaldas A lo mejor algunos lo verían así como No, yo no quiero eso, qué molesto a ser Traer a alguien detrás de ti todo el tiempo O qué tan peligrosa tiene que ser Tu vida como para que traigas este Guardaespaldas, otros lo pueden ver como Un símbolo de poder, de autoridad De llegar y sentirse Juan Camanei, pero como quiera Que sea, este hombre tenía eso, guardaespaldas Este, ganó Mucho dinero de acuerdo, Y es una persona que era temido por, con dinero y con poder Y pues seguramente en ocasiones justificó gracias a todo eso su decisión Esa es la historia de este hombre Otra seguramente lloraba amargamente deseando volver atrás en su historia Y haber no decidido meterse en esa Esa es la historia número dos La historia número tres tiene que ver con una mujer Ahí sí no sé muchos detalles. Por algunas cosas de la historia que tengo, tengo referencias por otras historias parecidas de lo que pudo ser, pero una mujer que tal vez pudo haber sido muy lastimada de chica, posiblemente abusada sexualmente, no valorada, no escuchada, no protegida. Me dolió muchísimo oír la historia de, de una chica creo que lo mencioné, no sé si la semana pasada una chica que cuando testificó porque se dedicó a la pornografía eh, era doloroso saber el tipo de argumentos que la llevaron a meter. porque muchas de estas historias diría uno, bueno, no, esa persona está ahí porque le gusta, no, no, no hay otra explicación pero ya cuando escuchas qué cosas las fueron orillando, muchas veces fue falta de atención de los padres, muchas veces fue falta de aceptación, mucho bullying, la, la niña fea de la, de la colonia, de la clase, de la familia, este, tú no eres tan talentosa como tu hermana, entonces gente queriendo sobresalir a su manera, queriendo encajar, queriendo diferenciarse de, lo, de su alrededor, y acaban en estas historias tan terribles, pues puede ser la historia del de, de, de caso de esta mujer, ¿Sí? que en algún momento pudo tener ese sentimiento suicida por lo que pasó, por no querer aceptar parte de su pasado y la manera de refugiarse puede decir me voy a dedicar a la actividad yo creo que más, más incómoda que puede tener una mujer, se dedicó a la prostitución. Una actividad en donde prácticamente no puedes, no debes sentir nada, ninguna emoción Ningún sentimiento, ningún deseo sobre eso, solamente lo haces a veces porque ya no te queda de otro. Estuve platicando la semana con un joven, una persona que trabajó en un ministerio con lo que se llama trata de personas. ¿Todos saben qué es esto de trata de personas? Gente que, de otra manera, a la fuerza prácticamente secuestran hombres o mujeres y los ponen a prostituirse para obtener ganas, los explotan sexualmente y me contaron cosas terribles y muchas de esas personas no salen de esos, de esos muchas veces tienen las puertas casi abiertas pero está, sienten tan destrozado su pasado que ya no sienten ningún valor por salir de manera diferente a hacer su vida es como está tan sucio su pasado que no ven oportunidad este puede ser el caso de una mujer así una mujer que ya una vez haber eh, abierto la puerta de la prostitución seguramente no le quedó dios más que aceptar su realidad, más que aceptar su condición y su pasado y buscó ¿de acuerdo? Eh, tal vez trató de olvidarse de su vida pasada, pero ya se dio por perdida, ¿no? digamos que le sacó el lado bueno a su destino y dijo, bueno, pues, por lo menos voy a hacer dinero y así están muchas, muchas de estas personas, ¿no? al deleitar a otros tal vez sacó este beneficio otras veces tal vez no fue tan bien, fue golpeada, fue forzada, fue insultada. ¿sí? Más allá de que algunos minutos que pudo pasar, a lo mejor bien tratada por un hombre, después fue olvidada, fue completamente sola, rechazada. No tenía ningún valor. Terribles, ¿qué haces con tres historias como esta? Tal vez tu historia en ninguno de los casos se ve como esto. Pero ¿sabes una cosa? El problema es que a veces ni teniendo historias tan terribles, no estamos dispuestos a dejar de ver con la lente que estamos viendo en nuestras vidas. Y Dios está esperando que te puedas acercar a Él y que pongas en Él tu mirada para que a través de su vista puedas ver las cosas de manera diferente. Como lo traté de comunicar la semana pasada, no es cuestión de ver cómo ha sido nuestro pasado para dar por hecho cómo va a ser nuestro futuro. Es cuestión de acercarnos, en este caso correctamente a Dios, para que Él sea el que le dé sentido a todo esto. ¿sí? Por más que veamos nuestro pasado de una manera perfecta o imperfecta, eso no va a ser la diferencia. Te voy a hablar de esto porque... Dice la escritura en, en la carta a los romanos capítulo 4 17 que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. El único que tiene oportunidad de llamarle de manera diferente a todo ese pasado es Dios. Por eso es lo importante acercarnos a él. En el caso de, Paulo, de, de Saulo, perdón, hablamos la semana pasada, capítulo de 9 de Hechos, este hombre tenía una historia perfecta. ¿sí? Para la época la historia de Pablo era perfecta. Era un hombre de familia, era un hombre que lo encauzaron correctamente en la religión, estaba cercano a Dios, había sido educado en los mejores colegios, yo te diría, no iba al Instituto Patrulla, él iba a lo mejor de lo mejor de la época. Hasta le escogieron de lo mejor de los maestros. Fíjate, en otras palabras, como le dice Filipenses 3, del 5 al 7, dice, fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Es decir, tuvieron cuidado de mí en todos los detalles en cuanto a agradar a Dios, ¿ok? Dice, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, es decir, no tenía mezcla de sangre, era de pura sangre. Además de todo, miembro de la tribu de Benjamín, ¿sí? O sea, tenía apellido, no, no era ahí como de, no era un Gómez cualquiera. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Así se describe Pablo. O sea, nada más échate este trompo a la uña, ¿eh? no cualquiera. Dice, fui miembro de los fariseos, además miembro de una secta, llamémoslo así, de, una, de un grupo de personas con reconocimiento, con respeto, no, no cualquier cosa. Dice, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obediencia la ley, al pie de la ley. Como te lo dije la semana pasada, Pablo creía que al perseguir a los seguidores de Jesús estaba haciendo lo que Dios pedía, lo correcto. Antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho lo único que le puede dar valor a nuestro currículum pasado, así sea el más terrible o el más perfecto como el de Pablo, es como lo dice al final, ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que ha hecho Cristo. Lo que ha hecho Cristo es lo que le va a dar valor, sea perfecto o sea como cualquiera de esas tres historias que te he hablado. Él tiene un encuentro con Jesús y hasta ese momento... Que él puede ver las cosas como Jesús las ve. Eso cambia la historia de Saulo y eso es lo que va a cambiar nuestra historia. Un encuentro verdadero con Jesús va a ser que cambiemos de historia, va a ser que ese eh, eh, pasado, ese presente y ese futuro tomen un verdadero valor, ¿de acuerdo? Y para estas historias que me han inspirado que te hablé, me pongo a ver en mi pasado yo viví en varias cosas de las que pasaron, de las que te acabo de escribir. Pero ahora voy a pasar a una segunda parte. A diferencia de lo que se dice en ocasiones que ninguna segunda parte es buena, creo que estas son las mejores que yo conozco. Verdaderas segundas partes. Voy a volver a la primera historia, al primer testimonio de vida de este hombre. Lo que te puedo decir que pasó es que después de su encuentro con Jesús, se recuperó en muchas maneras. Es un hombre que volvió a la cordura. Alguna vez vi un testimonio de un hombre que se llamaba... ¿La puedes buscar? Está medio viejito el testimonio. Un hombre que se le conocía como el loco vitrinas. Y como él se conocía el otro. Conocí, es más, conocí un, un, un hermano que se llamaba Pepe, que una vez hospedamos en casa. que Cuando lo vimos, él tenía mucho dinero el hombre, mucho, me acuerdo cómo dolió nuestro orgullo que un día que lo hospedamos, llegó a la casa y lo recibimos y estando ahí en confianza, dijo su esposa, muy muy con humildad, no lo hizo con ninguna arrogancia, dijo, dijo, qué bonito se siente aquí, dice, pese a que la casa está bien chiquita, se siente bien bonito, y entonces dijo el hermano, y yo dije, bueno, pues resulta que tenían un caserón Y tú los veías y de verdad en apariencia no dabas crédito Pues resulta que este hermano Pepe Se dedicaba a vender en Tepito Y le iba re bien Recibía muchísima lana Entonces nos contó, nos contó en su testimonio Que él tuvo que, por seguir a Cristo Dejar de vender un domingo Pero un domingo me habló de la lana que le representaba no vender Y era La que no veo junta no sé cuánto tiempo y resulta que el hermano, que tendría 24 o 25 años, dije, oye Pepe, ¿y cómo conocieron a Cristo? Ah, bueno, pues es que resulta que mi hermano se empezó a clavar en las drogas aquí, en el barrio, que no sé qué, y de plano en una de esas, en un viaje se quedó. Entonces se, se, se puso loco, se volvió loco. Entonces ya no había forma de tratar con él. No es su historia la que estoy narrando, por si un día me, me mi hermano Pepe pero es para la gloria de Dios. Resulta que ya no hallaban forma de cómo controlar al hermano y lo mandaron al techo, literal, sin una construcción, un techito, no nada. Abrieron un acceso y lo mandaron al techo y le aventaban la comida. Y no se podía hablar con él. Entonces un día apareció un hombre de Dios a compartirle a la familia y, este, y la familia dijo, mira, mira, todo tu rollito está bien bonito, está bien bueno, pero aquí en la vida real no es así. Entonces les dijo bueno, hay una manera en la que pudieran cambiar de parecer, dijo, si, cambia, si Dios cambia ese loco, y le dijo, bueno, voy a intentarlo, entonces subió y por días empezó a subir y el hombre dejó de, se dejó acercar, no lo agredió y de repente le empezaba a hablar de Dios y el otro ni lo pelaba y andaba. Y en una de esas algo sucedió y reaccionó y le contestó con cordura, y le empezó a compartir, le empezó a hacer preguntas. Y entonces su familia quedó impactada. Es un testimonio parecido al del famoso Loco Vitrinas. Él dice que se reunía en un lugar donde lo tenían, pues ahí abandonado. Y entonces predicaban hasta que un día oyeron una aleluya hasta atrás. Una cosa así. Ay, Loco Vitrinas habló y dijo algo cuerdo. Resulta que recobró la cordura. Pues él, algo parecido pasó con este hombre del que te hablo. Recuperó mucho la cordura, la provisión, la aceptación, la atención de los demás, de ser un hombre que nadie lo pelaba. Incluso le sorprendió porque ya podía tener compañía, ya había alguien que lo escuchaba y ¿qué crees? ¿De qué, de qué crees que hablaba este hombre? De Dios. Este hombre lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 8, 28. Se le conoce como el endemoniado catalán el endemoniado gadareno ahora conocido para mí, porque no todo el mundo, porque varias Biblias hasta lo citan así, el endemoniado gadareno, para mí conocido como el hermano de Gadaria. Mateo capítulo 8 del 28 al 34, o Marcos 5 del 1 al 20, o Lucas 8 del 26 al 36. Para mí, el hermano de Gadaria. Un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, Cambió su vida completamente. Y ¿sabes? Fue el primer enviado misionero. Lo quería seguir a Jesús. Le dijo. Ve. Ahí hay diez ciudades. Háblales. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? La gente lo escuchó. Hay testimonio en el libro de los hechos. Que mucha de la parte que ahí está reflejada. Posiblemente. Especulación si tú quieres. Pero pudo haber sido. Producto de lo que este hombre hablaba en esas diez ciudades. El endemoniado, para mí el hermano de Gadari, testificó en diez ciudades. Él supo qué hacer con su pasado. Él supo qué hacer con una vida de rechazo, una vida metida, atrapada por Satanás. Completamente perdida, nadie hubiera dado un peso. ¿Sabes lo que pudo haber sentido su familia cuando lo vio cuerdo? No lo podían ni, ni, ni soportar, que lo tenían que intentar atar. Le tenían pavor. ¿Sabes de ver una madre, de ver a su hijo transformado, y de decir, ¿en qué andabas? Y ahora, no lo puedo creer. ¿Sabes una cosa? no Sí, te lo he dicho muchas veces. Me decían el chamuco, porque no tenía a Dios, porque me burlaba de él. Y hoy, me deleito de hablar de Dios. Me deleito en honrarlo. Yo sé lo que se siente estar en ese lado, de no querer nada con Dios. Pero un encuentro un día me hizo cambiar mi manera de ver las cosas. ¿Quieres saber una cosa? Un día viví en el centro de Querétaro por un mes, sin nada que comer, como todo es endemoniado, pidiendo dinero en la calle. ¿Dónde estaba ese orgullo del que te hablé? ¿Con una maestría? ¿Con un trabajo X? y Dios me levantó de ese lugar cambió mi historia cambió la historia de este hombre y puede cambiar tu historia la segunda historia habla de un hombre que quizás hubo un día en donde recibió una segunda oportunidad, un día en donde tenía que ser firme en la decisión que había tomado había perdido a su familia, había perdido todo por tomar un mal empleo, por haber dedicado todos sus talentos de manera equivocada. Pero recibe esta segunda oportunidad de oro y tiene que tomar una firme decisión que va a implicar muchas cosas. Que va a implicar? Burlas. Te equivocaste, estabas me perdido. ¿Sí? Iba a implicar incredulidad. Mucha gente que se iba a levantar y decir, no, no, a mí no me vengas con que cambiaste. A mí no me vengas con que ya te arrepentiste. Iba a implicar mucho rechazo, carencia, porque iba a renunciar a todo lo que él ganaba, a todo lo que estaba acostumbrado. Riesgo de ser golpeado. ¿Cuáles guaruras? Olvídate, ya no hay guaruras. Amigo. Ahora estás tan vulnerable como nunca. Iba a implicar el riesgo de ser golpeado. Además, no iba a garantizar que iba a recuperar su familia. Porque muchas veces, cuando uno cambia, cuando uno presta su pasado para las manos de Dios, para que Dios se glorifique, no toda la gente responde igual, incluyendo tu familia. ¿Pero qué tenemos aquí? Bueno, que pese a que perdería todo lo que él había logrado, ganó algo increíble, una relación con Cristo. Fue mucho mejor vuelvo a las palabras de Pablo en Filipenses 3, todo lo doy por basura a causa de conocer a Cristo, perdón no fue en el 3 pero fue en Filipenses es que me quedé con el pasaje, fíjate este hombre toma esa dura de decisión al encontrarse con Jesús, deja todo y lo empieza a seguir, empieza a usar su talento, eso por lo cual había logrado lo demás y sabes que empieza a dar registro a todas las cosas, en uno de los evangelios más extensos que tenemos, se llama Mateo, este hombre. Empieza a registrar, pero ahora ya no las deudas de los demás, empieza a registrar, no todas las cosas para que sientas que le debes mucho a Jesús, sino para que te des cuenta por qué te ha hecho libre. ¿Sabes una cosa? Este hombre... dio mucho por lo cual Jesús es conocido a lo largo de la historia. Ahora, ¿de qué, ¿de qué poder dependía? ¿Del suyo? No, del poder de Jesús. Ahora, ¿de quién dependía su cuidado? De Jesús. ¿De quién dependía su provisión? De Jesús. Tuvo que dejar todo por seguir. El mismo Señor Jesús, que parecía nómada, que, no, que Él mismo dijo, «No tengo ni dónde reposar la cabeza». Implicó que dejara todo, riqueza, casa, bienes. ¿Y qué pasó este hombre? No tuvo problemas en esperar su provisión de Dios, decidió servirle. Ya no más lágrimas de condenación, ahora dispuesto a sufrir las lágrimas de la persecución por seguir a Jesús. Algunos dicen que Mateo murió en Etiopía, no se sabe, hay una discusión entre los historiadores, si era él o era otro más como mártir, como quiera que sea. Lo más importante es que renunció a su vida por seguir a Jesús. Usó su pasado para dar uno de los evangelios que el principal enfoque que tiene su evangelio es tratar, a convencer, tratar de convencer sobre quién era Jesús y cómo se cumplían en él todas las profecías a la misma sociedad a la que él le dio la espalda, a los judíos. El mensaje central del libro de Mateo va enfocado de tratar de demostrar a los judíos por medio de profecías y de muchas palabras que solo los judíos valoraban y apreciaban él trató de traerlas, mira decía esto el antiguo testamento aquí está en Jesús él es de hecho Mateo el publicano, el recaudador de impuestos ahora recordado como apóstol de Jesucristo como enviado, eso significa apóstol, enviado de Jesucristo, a llevar el mensaje de su pasado de manera diferente para no ocultarlo, para no avergonzarse, sino para decir, yo sé quién le dio valor a mi pasado, me está dando valor ahora y ahora yo tengo un futuro, tengo un destino. Voy a terminar con la tercera historia, este testimonio sea que quizás del que menos datos tengamos, pero una cosa sí sé, esa mujer de la que te hablé, se jugó la vida. ¿Por qué? Porque esa mujer es una mujer que unge los pies de Jesús. Es una mujer que en Lucas 7, del 36 al 50, se habla de ella. En una cultura donde una mujer pecadora, bueno, si una mujer infiel era suficiente para que la pedrearan, imagínate una mujer pecadora. en una cultura que quería eliminar la maldad como diera lugar se jugó la vida entrando a un lugar a donde había gente que tenía el poder suficiente para mandar la piedra. No le importó. Entró a los pies de Jesús, le empezó a lavar los pies con sus cabellos y derramó un perfume. Hay dos pasajes que hacen referencia y puede haber una discusión al respecto, hace referencia de dos mujeres que ungen al Señor Jesús. Una es María, la hermana de Lázaro, y otra es esta mujer que no tiene nombre. Una está teniendo un frasco de alabastro con perfume, otra también. Una sí se dice que era perfume muy costoso, el de María. Esta no tenemos referencia del precio. Pero lo que sí te puedo decir es que el perfume que ella usaba era su herramienta de trabajo para conquistar a los hombres. Ella estaba dispuesta a deshacerse de su herramienta. El cabello con el que estaban jugando a los pies del Señor era el cabello que para... Digo, las mujercitas me lo dirán ahora, ¿cuánto cuesta mantener un cabello bonito hoy día? Caro. Caro. Lana. Bastante billete, ¿verdad? Ahora imagínate en esa época, en donde vivían en un lugar donde estaban siendo oprimidos por los romanos, donde todo costaba, si ahorita te pesan los impuestos, en esa época ni veías tus ingresos por tantos impuestos. Ahora imagínate, lo que ganaba, como lo ganaba, tenía que dedicarlo a traer a las personas a través de su cabellera. Era de las cosas más preciadas en una mujer. Ni siquiera su mismo cuerpo. Lo que nosotros hoy concebimos como estéticamente atractivo una mujer no eran los mismos valores en esa época y ni en esa sociedad. Pero el cabello era el valor. Ella deposita su cabello, deposita su perfume, deposita su todo que la sostenía en esa vida de prostitución renuncia a ello, lo pone a los pies del Señor lo mismo te puedo decir que ella con esa actividad que desarrollaba tuvo que renunciar y qué hacía con ese pasado lo puso a los pies del Señor por medio de ese encuentro lo más importante que encontró en Jesús fue aceptación ningún hombre la había aceptado, aceptado por lo que era como persona, sino por lo que ofrecía. ¿Qué encontró? Refugio. ¿Qué encontró? El verdadero sentido de adorar a alguien, de poderlo amar. ¿Qué encontró? El sentido de lo que es entregarse, el sentido de lo que es renunciar a tu pasado, se sintió, se sintió liberada completamente. De ella tampoco tengo el nombre, como en el caso de Mateo, pero lo que tengo es una referencia de casi dos mil años, que me lleva a pensar que por terrible que haya sido su pasado, hoy día no sirve para aprender mucho de él. Su pasado ha sido suficiente para que te vayas diciendo, ¡guau! Dos mil años. No sé cuántas generaciones conociendo esta historia y hablando de ella y presenciándolo. A diferencia de la promesa que hizo el Señor Jesús en los otros, en, en el... En el evento que te menciono de, la, de María, cuando unge al Señor. En ese, en ese pasaje, si el Señor dice lo que ha hecho ella, ¿sí? va a ser conocido donde quiera que se conozca este Evangelio. En el caso de ella no lo dijo el Señor, pero ¿sabes? No fue necesario. Todavía seguimos hablando de este hecho. Para terminar la idea, quiero comentarte una historia más. Te prometo que no te voy a aburrir. Te prometo que algo te va a provocar, porque no hay nada como, como reflexionar hacia nuestra propia historia. Y creo que esta historia nos va a llevar a esa reflexión. Eh, te, plata, te platicaría mucho de mi historia. Mucho. Me vi como el gadareno, alejado de Dios, contrario a Dios, odiando los asuntos de Dios, creyendo que no eran mi asunto. Atrapado en mis ideales, en mis pensamientos, perdiendo todo, amigos, amistades. Te puedo hablar de un Mateo, de un Luis que se enfocó en querer hacer riqueza, que en su mente dijo, si a los 40 años no tengo determinado vehículo, determinado hogar, me voy a dar un balazo, porque entonces no soy tan bueno como creí. Te puedo hablar de una mujer, pero también te puedo hablar de un Luis que vivió una vida de promiscuidad a más no poder. Una vida terrible, donde prácticamente yo creía que usaba las personas, pero tristemente las personas me estaban usando. No encontraron con quién hacer una vida y una familia. Pero no te voy a hablar de esa historia, te voy a hablar de una historia de un hombre que escribió, la historia es de un hombre que se llama Thomas Costain, y le llama Los Tres Edwards, la historia describe la vida de Reinald III, ¿Quién es esta reina, el tercero? Es un duque del siglo XIV, en lo que hoy es Bélgica. Pero pon, pon, pon atención en la vida de este hombre, porque este hombre reinal, ¿sabes cómo se le apodaba? Se le apodaba el Grasa. Imagínate ese apodo. A mí siempre me encantan estos apodos. Siempre le digo a mi esposa, imagínate que te dijeran, que, que te encontrás con que te enamoras de mí, y dices, ah, qué bien, ah, Luis, andate, no se ve tan mal, combina, ah. Pero imagínate que de repente le digo, oye, ¿sabes qué? Pero ¿sabes que soy conocido por el ser el jamaicón? Que diga, ¿cómo? Que te lleguen y te pregunten, oye, ¿a poco el jamaicón es tu galán? Ahora imagínate que lleguen, ¿a poco andas con el grasas? Bueno, así le apodaban al reina, el grasas. Pero fíjate cómo dice la historia, ¿eh? Después de una pelea violenta entre el hermano menor de, de, del grasas o sea, está el Grasas y Edward, el hermano menor. Hay una pelea violenta entre ellos. Y finalmente, eh, el hermano menor lo que quería era una revuelta para, para quitar al hermano, al Grasas. Y entonces le gana. Y ¿sabes qué hace el cruel del hermano? No lo mata. Le dicen el Grasas. ¿Por qué crees que le decían el Grasas? ¿Eh? ¿Sudaba mucho? Estaba, Estaba bien Chovy estaba bien gordito y el hermano cruel, en vez de matarlo, ¿sabes qué hizo? Le construyó una habitación en el castillo, con ventanas, con puertas normalitas, pero no podía salir, no podía salir y ¿qué hacía todos los días el hermano? El hermano le preparaba banquetes y se los iba y se los dejaba. Y entonces puso cumbilla y decía pues quién soy yo para negar nuestros placeres y entonces en vez de bajar de peso subía y sabes que la escritura a veces se piensa bueno te voy a acabar la historia y entonces eh, este tal Edward que era bien malo pensó que el día que lo acusaran por ser cruel con su hermano reina él tenía una manera en la que se iba a justificar, sabes qué iba a decir ¿Sí? Lo que iba a decir es: eh, Mi hermano no es prisionero, él puede irse cuando quiera. La puerta está abierta. Yo, yo no lo apresé. Ahí está, no hay puertas, no hay ventanas. Él es libre, nada más es cosa que quiera. Desgraciadamente, bueno, el hermano menor murió. ¿Sí? Y este Reinal se quedó en la habitación por 10 años, pero no fue liberado. ¿Sí? Su salud empezó a afectar hasta que murió. Y sabes que la escritura menciona que el evangelio o el camino con Cristo es una puerta estrecha. Y a veces se ve esta estrechez como una situación, a diferencia del hermano Eduardo, que lo hizo con una mala intención, a diferencia de eso, Dios se ha puesto su puerta estrecha, para que nosotros encontremos salvación y seguridad. Y Pero a veces la gente cree que los límites que tenemos en la vida, son dados porque Dios es malo, porque no quiere que la pasemos divertida en esta vida, es una guafiesta. Pero sabes, lo he dicho en el pasado, nuestro pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos tomar una decisión, como en cada una de, de las historias que te dije, y de mi misma historia y de tu misma historia. Somos libres. Cristo nos ha hecho libres. Pero tenemos que tomar decisiones, pasos concretos. La puerta está abierta, pero a diferencia de este hombre que se había levantado como enemigo de su, de su propio hermano, el enemigo, el enemigo conoce muy bien nuestro pasado. Y con frecuencia, no sé si pusiste atención en el Salmo que leyó Sandra al principio de la alabanza, era un Salmo que hacía referencia a esto. Con frecuencia nuestros pensamientos nos hacen creer que todo ese pasado no lo podemos superar. Pero si lo vemos a través de la óptica de Dios, ese pasado sirve para entregarle la gloria a Dios pero necesitamos tomar una decisión. Esa decisión nadie la puede tomar por nosotros. El enemigo de nuestras almas conoce esas debilidades y ¿qué hace? Nos trae la tentación como el hermano. El hermano se estaba divirtiendo con, so, con, con su hermano. Él estaba llevando el alimento, él sabía de qué flaqueaba su hermano. A diferencia de él, que era cruel, que no quería realmente su libertad de su hermano, Jesucristo se ha venido a hacernos libres. Dice Juan 8:36, si el Hijo los libertare, libertades serían verdaderamente libres. Y dice más adelante, esa libertad que él ha venido a ofrecer es para dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Tú y yo fuimos cautivos y oprimidos, y nuestro pasado en buena forma refleja esa cautividad y ese, y, ese, este, y esa prisión. Pero nosotros en Cristo tenemos toda la oportunidad de poder ser libres entonces hoy es el día que tal vez puedas rendir tu pasado para la gloria de Dios tal vez es el buen momento para empezar a dar testimonio de Él con tu pasado como ya lo hemos venido aprendiendo en el tiempo de estudio para poder ser testigos se requieren tres cosas una intervención divina es decir, la manifestación de Dios en nuestras vidas, si te das cuenta en cada historia que te hablé, hubo una evidencia de que Dios estuvo ahí una actitud de arrepentimiento es decir, debe de haber la decisión de un cambio en nosotros, si no hay esta actitud ahí está la puerta abierta pero si tú no tomas la decisión nunca vas a salir y finalmente hay un propósito es decir, un impacto en nuestras vidas y en quienes nos rodean esa es la manera en la que se testifica de Cristo Hechos 1.8 Hechos Terminaría diciéndote Dice, pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Ahí hay una intervención divina ¿sí? Y serán mis testigos Esto es una decisión que tú y yo debemos de tomar Si quieres tu pasado para dar testimonio de Cristo O quieres tu pasado para otro propósito No importa cuánto encaja Ya te lo dije, el desauro encajaba perfecto pero no para la gloria de Dios. Él creía que haría lo perfecto. Todo depende para quién quieres ese pasado. Entonces recibirán poder cuando desienta sobre ustedes el Espíritu Santo una intervención divina. Serán mis testigos, una decisión. ¿Para qué quieres usar tu pasado? Para testificar. Y termina diciendo, y hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. Ese testimonio sirva para que le hables a otros de Cristo. Porque cuando uno da testimonio, la historia no se trata de ti, se trata de Cristo.